0: diante de Deus em oração, então. Acho que está muito alto aqui. Deus amado, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que tu nos concedes de ouvirmos a tua palavra, Senhor Deus, de te cultuarmos em espírito e em verdade. Neste momento, Senhor Deus, nós nos reunimos em Escola Dominical e rogamos que teu Santo Espírito haja nas nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais de ti e colocarmos este Teu ensinamento nas nossas vidas, e que possamos viver segundo a Tua Palavra. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos... Antes, aliás, antes de abrirmos a Bíblia, eu só queria dizer que nós vamos, então, avançar. Vamos avançar. A minha intenção era continuar aquilo que eu já vinha falando antes, que, lembramos a gente falou sobre a... a quinto mandamento, honrar pai e mãe, vimos a perspectiva de honrar pai e mãe na obediência a Deus, Deus como o autor de de todas as coisas, o autor de todos os ensinamentos que nos levam a uma conduta santa diante dele e que isso respalda a obedecermos ao Senhor, porque Ele tem toda a autoridade, Ele mostra a todos nós que tem toda essa autoridade. E no quinto mandamento, no honrar pai e mãe, é um reflexo dessa autoridade de Deus, outorgado, então, àqueles que têm autoridade sobre nós, os nossos pais e também outras pessoas que têm dons dados por Deus para... que que estão acima de de nós, e aqueles oficiais da igreja e oficiais que estão como magistrado civil no mundo em que nós vivemos. Bom, eu falei sobre, então, honrar pai e mãe, eu estive doente e pedi para o nosso irmão Alex falar sobre a magistratura civil, ou seja, sobre as outras pessoas que têm autoridade, portanto, nós devemos honrar eu prolongaria um pouco aquilo que o Alex falou, mas eu preferi, então, avançarmos no nosso nosso estudo. Então, finalmente... Finalmente, nós vamos à queda. Mas antes de falarmos da queda, nós vamos falar algumas outras coisas. E, portanto, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no Salmo de número 139. E eu já vi aqui, meus irmãos, que eu não vou conseguir não, não é horário não, é aquilo que eu já programei aqui mesmo, não tem jeito, não vou conseguir dar aquilo que eu pretendia dar numa aula só, você já me conhece, já sabe que é assim mesmo, então, tenham paciência comigo. Salmo 139, diz assim a palavra do nosso Deus, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a a mão. Tal conhecimento é maravilhoso e demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentaria do teu espírito? Para onde fugiria da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda fome, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles, aí, deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse Excedem os grãos de areia Contaria, contaria Sem jamais chegar ao fim Tomara, ó Deus Desses cabo do perverso Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue Eles se rebelam insidiosamente contra ti E como teus inimigos falam malícia Não aborreceu os senhores que te aborrecem E não abominos os que contra ti se levantam aborreços com ódio consumado para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado até que muitas coisas. Talvez os irmãos, ao longo desse tempo todo que estamos estudando sobre ética, nem se lembrem coisas que já foram estudadas, que às vezes a gente tem que, paulatinamente, ter que voltar para poder rememorar aquilo que foi dito. Mas aquilo que estudamos até agora foram princípios e doutrinas que se originaram na revelação do Senhor. E essa revelação do Senhor foi dada ao homem no estado de inocência e de santidade. Nada do que foi estudado aqui, até agora por nós, foram doutrinas que vieram quando o homem já estava em estado de queda, de perversão. Todas foram dadas no estado ainda de inocência do homem, no estado de santidade, por que estado de santidade, relembrando o que já vimos antes, porque o homem foi criado santo, perfeito diante de Deus, criado a imagem e semelhança de Deus, para viver no mundo perfeito, criado pelo Senhor, não percamos isso da nossa mente, do nosso pensamento, o homem foi criado perfeito, com toda a condição de viver perfeitamente diante do Senhor. Porque quando o homem foi criado, aquele bonequinho tecido pela mão do próprio Deus, Deus soprou na narina do homem o fôlego da vida e o tornou alma vivente com plena capacidade de viver segundo o padrão de Deus. Nada, de, desde que o homem abriu os olhos até o momento da sua queda o homem não fazia absolutamente nada de errado. Ele tinha plena capacidade de viver exatamente como Deus havia determinado que o homem vivesse, porque ele era santo. Deus havia dado para ele uma disposição santa no seu coração. Ele vivia em estado de santidade. Obviamente, a gente já estudou isso, que havia um outro tipo de disposição, um outro tipo de liberdade para o homem, que ficava, ficou incipiente dentro do coração do homem e que não foi manifestada até o momento que Deus permitiu que essa liberdade fosse aflorada no coração do homem. Que é O que a gente já estudou que é a liberdade de escolha contrária. Ou seja, o homem tinha uma única natureza, ou melhor, uma única disposição, a disposição santa mas ele tinha uma capacidade dada por Deus de que, em algum momento, ele agir contrariamente a essa disposição santa que ele tinha. E esse homem só tinha essa liberdade num estado de santidade. Mas essa liberdade ficou camuflada, ficou incipiente no coração do homem, ele não agia, ele não exteriorizava essa liberdade dada por Deus em todo momento, porque ele só fazia o que era santo aos olhos do Senhor. Porque essa liberdade de escolha contrária contrária, tinha um único objetivo, de nos decretos eternos de Deus, que inclui a queda, o homem pudesse agir de forma contrária à a, a sua disposição santa. E agir contrariamente à sua disposição santa. Nós já estudamos que a queda foi um decreto de Deus, mas isso não livra o homem da responsabilidade pela sua queda, porque o homem foi ensinado plenamente por Deus a viver de acordo com a vontade de Deus, Toda a ética, toda a conduta, toda a forma de agir do homem foi ensinada por Deus e ele agia de forma correta. Nada fugia à santidade. Mas Deus, porque ele queria que o homem conhecesse a ele de forma completa, só o homem só poderia conhecer Deus de uma forma completa se todos os atributos de Deus, que Deus havia determinado, que o homem aprendesse, conhecesse de Deus, ele tomasse conhecimento. E até aquele momento o homem não conhecia graça, misericórdia, justiça, ira. O homem não conhecia no estado de inocência essas coisas. Ali a gente pode dizer que conhecia a graça na realidade, porque o homem foi criado pela graça de Deus, nada pelo homem foi o homem não surgiu por si próprio, foi pela graça de Deus, pela mente de Deus, que Deus criou o homem para viver de acordo com a sua vontade e em comunhão com Deus. Então, isso a gente pode dizer que graça o homem até conhecia, mas não conhecia misericórdia. Porque misericórdia é o homem não receber aquilo que merece de Deus. E até aquele momento, ele recebia tudo, de uma forma graciosa de Deus. Mas Deus queria que o homem conhecesse a Deus de uma forma ampla, dentro do propósito do que Deus havia estabelecido para que ele conhecesse do próprio Deus. Então, a queda foi um decreto de Deus, mas o homem não se exime da responsabilidade na queda. Então, aquela disposição, colocar como o homem pecaria, Dentro do estado de santidade, se Deus não tivesse dado uma liberdade para ele, de dentro do estado de liberdade, agir contrariamente, dentro do estado de santidade, agir contrariamente a essa santidade. Foi o próprio Deus que deu essa liberdade para ele. Liberdade de escolha contrária à natureza santa que Deus havia determinado. Se vocês querem avançar um pouco mais, relembrar o estudo, voltem lá, no Spotify, tá lá as lições que a gente já deu sobre isso, e relembrem aquilo que foi dado. Então, o, o, tudo foi dado para o homem, para que o homem vivesse em santidade diante de Deus. Com a queda, foi dada uma nova, na verdade, foi perdida a, a disposição moral santa, e só ficou uma disposição moral no homem, que foi a pecaminosa. E relembrando então, quando o homem é resgatado do jugo do pecado, Deus imputa ao homem uma nova liberdade, uma nova disposição moral, que é novamente a santa. Não agora, vinda diretamente de Deus ao coração do homem pela criação, mas imputada pelos méritos de Cristo. A nova disposição moral santa, que nós temos no nosso coração, não é fruto de nós mesmos, mais uma vez é fruto da graça de Deus, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no nosso processo de santificação, mais uma vez relembrando, há uma uma luta entre essas duas naturezas, como eu vou agir no mundo, de acordo com essa nova natureza santa, ou de acordo com a natureza pecaminosa, herdada de Adão com a queda. Bom. Então, como eu falei, esse conhecimento completo e perfeito de Deus... É, é um conhecimento perfeito e completo de Deus, naquilo que Deus, o próprio Deus, permite que o homem conheça, vamos abrir em Jeri, Jeremias, vamos abrir em Romanos, Romanos 1, Romanos 1, 19 e 20, diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aquilo que é determinado por Deus, que o homem conheça de Deus, é manifesto de Deus a nós. Nós não, como criaturas de Deus, nós não conheceremos Deus em toda a sua plenitude. Porque só quem conhece Deus em toda a sua plenitude é o próprio Deus. Querem ver uma analogia sobre isso? Voltem-se para si mesmos. Principalmente para os casados. né? Você conhece uma pessoa você se enamora dela, passa um tempo de namoro, passa um tempo de noivado. Na verdade, quando a gente olha esse processo todo de até chegarmos ao casamento, é um processo de conhecimento das pessoas. A própria, a própria é, é, organização judaica estabelecia que no período de, dito que hoje nós que seria de noivado nosso, o, 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 o homem ele morava, habitava na casa da mulher, tinha uma relação mais íntima, íntima que eu digo de conhecimento de pessoas, para que pudesse perceber como é que a mulher se portava diante da sua família, e se realmente era uma mulher que valesse a pena ele viver, porque ele precisava conhecer a pessoa na sua interesa. É assim... Quando a gente namora, a gente vai sair com nossa namorada, a gente se veste todo direitinho, né? A gente se perfuma, toma banho. Vou sair com a namorada, a namorada toma banho, e tal. Mas de repente, que você começa no convívio diário, você vai ver o quê? Bicho. Toma banho não, ó. Só quer tomar banho uma vez por dia, um calor horroroso. Não, 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 não. não. Então, é um período que você vai conhecendo as pessoas e vai vendo como ela se porta nas diversas situações. E quando a gente se casa, aí que a gente passa a ter uma vida marital, não só a vida sexual em si, mas toda aquela, aquela comunhão em que a gente vai partilhar a nossa vida com a nossa companheira ou com o nosso companheiro... E no final da vida a gente percebe que por mais que a gente se revele para o nosso companheiro, para a nossa companheira, a gente não consegue revelar todo o nosso ser. Da mesma forma que a gente não consegue perceber todo o ser do do nosso companheiro. Porque há coisas dentro de nós que a gente mantém Escondidas, que a gente prefere não comentar. Às vezes, muitas coisas que afligem a nossa alma, e se afligem a nossa alma, a gente não consegue defraudar isso para o nosso companheiro, porque se nos causa vergonha para nós mesmos, às vezes, tem outras coisas que não causam vergonha, mas estou pegando essa faceta da nossa na nossa existência, mas se causa vergonha para nós, como indivíduos, o quanto não é vergonhoso a gente exteriorizar para a pessoa que a gente ama, coisas que aconteceram no nosso passado, coisas que pensávamos e que vivíamos no passado, principalmente nós, que somos salvos e remidos, coisas que afrontam a nossa moralidade e que Não convém que o nosso companheiro saiba de coisas tão feias às vezes que nós tenhamos praticado. Então, se acontece isso conosco, Deus que é tão sublime, tão excesso, tão grandioso, por que nós tentaríamos almejar toda a dimensão desse Deus? Não, Deus revela aquilo que Ele quer revelar a nós. E toda a revelação de Deus a nós se encontra aqui na Escritura. Antigamente, como diz Hebreus, ela foi revelada, ou em Romanos, foi revelada, revelada pela Criação, e em Hebreus, então, mostra que foi revelada pelos profetas, e nos últimos dias por Cristo. Então, tudo que precisamos saber de Deus para vivermos em comunhão com Ele é aquilo que está estabelecido na, na, na Sua palavra, Deus revela a nós naquilo que Ele quer que seja revelado, e que é importante para nós que o conheçamos, portanto, é importante que quando a gente estuda a teologia sistemática, todos aqueles atributos visíveis, ou comunicáveis e incomunicáveis de Deus, aquilo é aquilo que Deus revela, que nós precisamos conhecer, e conhecer a fundo, e conhecer a fundo, para que a gente possa viver de forma perfeita diante do nosso Deus. Se nós não entendemos santidade de Deus, como nós vamos viver em santidade diante Dele? Se nós não compreendemos que Ele é onisciente, que é o objeto da nossa aula de hoje, se assim der, como é que nós vamos entender que nada foge ao alcance de Deus na nossa vida prática? Se nós não entendemos que Deus é onipresente, onipotente, como nós vamos entender que Ele é o Senhor de toda a vida, o Senhor do universo, e que é a Ele que devemos toda a autoridade, toda a honra, toda a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos? Como nós vamos pautar a nossa vida diante do Senhor, se nós não reconhecemos o Senhor como o Senhor da nossa vida? E é, portanto, irmãos, que abrindo parênteses, eu digo, precisamos estudar a palavra de Deus. Como é objeto da pregação do pastor, nós não podemos ficar como criancinhas tomando leite, a gente precisa avançar um pouco mais para comer papinha. E depois, ao comer papinha, comer algum alimento sólido, e mais sólido, e mais sólido. Meus irmãos, nós com, com 30, 40, 50 anos de crente, nós não podemos estudar no jardim de infância. Já é tempo de estarmos fazendo PHD em bio porque temos condições disso, Deus nos deu inteligência, mas nós embotamos a nossa inteligência, a nossa vontade de crescer no conhecimento de Deus, porque nós somos pecadores, porque a gente não quer conhecer a Deus, porque não conhecendo a Deus, isso abre uma brecha para a gente viver de acordo com as nossas próprias concupiscências, isso é pecado, é pecado não conhecer o Deus que Ele nos deu condições de conhecer a Ele. Mas eu abri um parênteses muito grande, não era nada disso que eu queria falar agora, não. Está vendo como é que é o negócio? Por isso que que não avança a aula, não, por isso que não avança. Mas veja, Deus estabeleceu, nós já estudamos isso, (coughs) Deus estabeleceu com Adão um pacto chamado pacto de obras, como diz a Confissão de Fé de Achimista. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras, Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência pessoal. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, local da habitação de Deus, Deus habitava com o homem. Percebam que coisa maravilhosa, Deus habitava com o homem. Mas o homem só poderia habitar com Deus se estivesse em santidade. E naquele momento, Adão e Eva, eles tinham condições e também a sua posteridade, caso Adão e Eva tivessem dado efeito à sua posteridade, eles viveriam em perfeita obediência ao Senhor. Eles viviam em perfeita obediência ao Senhor, porque eles eram santos, perfeitos diante de Deus criados à imagem e semelhança de Deus com plena condição de viver em santidade mas que pacto então é esse? como esse pacto foi revelado a Adão? vamos voltar então ao livro de Gênesis como sempre, né? Gênesis 1, 27, 29 mais uma vez diz assim a palavra do nosso Deus criou Deus, pois o homem a sua imagem A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado, todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E reforçando, então, essa essa revelação de Deus do pacto de obras, passamos, então, a Gênesis 2, 15 e 17, que diz o seguinte, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem... E o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do, do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse é o pacto de obras. Adão eu dou tudo para vocês, estou lhe ensinando, você foi criado, a minha imagem e semelhança, atributos Adão, que são próprios meus, da divindade, eu estou dando para você, para sua esposa, e para toda a sua posteridade, viva de acordo, com aquilo que eu ensino, para vocês, a minha lei se encontra inerentemente gravada na sua vida, na sua estrutura, porque fui eu que dei a lei para vocês. No momento em que você foi criado, eu soprei o fôlego da vida, a comunhão foi dada, comunhão comigo foi dada para você, e juntamente com isso, toda a capacidade de viver de acordo com o meu ensinamento, de acordo com a comunhão comigo, Você vive em comunhão comigo porque eu lhe dei essa possibilidade de viver em comunhão comigo. E para que você vive em comunhão comigo, sede perfeito, sede santo porque eu sou santo, cumpra as minhas obras. E eu mostro para você o seguinte, olha aqui, de tudo que eu estou criando, de tudo que eu crio, tudo é seu. Tudo é seu de toda a árvore, e veja, nós já discutimos, já, já falamos sobre isso, de tudo que, que, a sua obediência tem que ter ser tal, de que sou eu que digo, que permito aquilo que você pode se alimentar. E você pode se alimentar de qualquer árvore, de qualquer fruto, de tudo que eu dou, exceto daquela árvore. Aquela árvore não significa nada. A árvore em si, ela não tem poder mágico de dar vida, de dar conhecimento. Uma árvore, como outra qualquer, mas Deus escolheu uma única árvore para dizer para Adão, de tudo você pode comer, exceto daquela árvore. Esse é o penhor da vida. Esse é o penhor do pacto que eu faço com você de toda a árvore você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comeres, certamente você vai morrer. Certamente você vai morrer. Era exigido obediência perfeita E completa Adão. E isso foi, vejam, isso foi proposto de uma forma muito simples a ele. Essa obediência exigida de Adão foi proposta de uma forma simples, como já acabamos de dizer. Simplesmente não coma do fruto de uma única árvore. É como se nossos pais chegassem para nós, olha... eu vou te dar toda a empresa que eu construí agora, feito abastado, seu pai abastado, muito rico, e chega para o filho e diz, olha, tudo isso daqui vai ser seu, tudo isso aqui vai ser seu, mas só tem uma coisa que você não pode fazer, uma única coisa, você não pode Mudar esta estátua daqui para cá. Você pode fazer tudo na companhia, tudo teu, mas no momento em que você tirar isto que está aqui e botar em outro lugar, você perdeu o direito a tudo. Foi exatamente isso que Deus disse. Tudo é teu, Adão. Eu estou dando comunhão, vida, mas se você comer daquela única árvore acabou tudo para você, acabou essa comunhão comigo, você certamente morrerá, meus irmãos, nós não entendemos esse tipo de coisa, nós achamos que a nossa vida cristã é muito fácil, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, por similaridade, a gente acha que foi coisa de só menos. Porque na nossa vida prática a gente continua pecando. Mas veja, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele definitivamente nos levou de volta à comunhão com Deus e nos capacitou de forma plena a não cometermos mais nenhum pecado. O sacrifício de Cristo não é ineficaz, a obra do Espírito Santo não é incompleta na nossa vida, ela é completa. Nós temos completa capacidade de não pecarmos. No entanto, o que que acontece na nossa vida? Nós continuamos querendo pecar. Porque a gente não entende a sublimidade, a grandiosidade do sacrifício de Cristo por cada um de nós. dia que a gente olhar para Cristo, para a morte de Cristo e entender que Ele morreu por mim e colocarmos na nossa cabeça que foi única e exclusivamente por mim, eu vou olhar para Cristo de uma forma diferente, entendendo o sacrifício dEle de uma forma completamente sobrenatural, porque eu vou ver que Ele morreu por mim, para que eu, Paulo, Voltasse novamente a ter comunhão com Deus. E que vivesse novamente em comunhão com Deus. Da, forma, da mesma forma que Adão vivia com Deus lá no jardim do Éden. Habitando com Deus. De forma perfeita. Mas veja: então Deus determinou para Adão. Não coma. Mas em determinado momento da vida desse homem, esse teria que ser provado na sua fidelidade. Na sua fidelidade, no amor, na reverência ao Deus Criador. Ao Deus que ele estava em contato todos os dias, meus irmãos. Lembrem-se, na viração do dia, todo dia, Deus conversava com Adão. Conversava com Adão. Adão pegava sua mulher, na hora do crepúsculo, sentava na relva e de repente ouvia os passos. Lembra quando houve a queda? Ouvi teus passos, Senhor, e tive medo e me escondi. Esses passos, antes da queda, eram passos de regozijo. Adão ouvia o Senhor chegar junto a ele, e metaforicamente sentar com ele, e terem comunhão perfeita com o Senhor ao término do dia, em que Adão falava daquilo que tinha vivido naquele dia, se regozijava no Senhor, e o Senhor educava, ensinava a Adão. E havia um deleite dessa criatura com o Senhor. Mas em determinado momento da vida de Adão, o homem criado à imagem e semelhança com Deus, que vivia em santidade perante o Senhor, ele teria que (coughs) mostrar essa fidelidade a Deus, esse amor a Deus, essa reverência ao ao Senhor, ele deveria reconhecer que o Senhor era o único Senhor da sua vida, como diz John Murray, no no livro objeto do nosso estudo. Será, hein? Será? Não sei. Já passou tanto tempo. Mas, princípio de de conduta é o livro em que baseamos as nossas, nossas lições, ou não. Diz o seguinte, a proposta a ser alcançada pelo mandamento da aprovação não era adequar o homem para ser levado a outra dimensão, onde as obras, ou seja, a obediência aos mandamentos do Senhor não teriam relevância ou não mais existiriam. Veja, não, não era isso. A provação, se fosse vencida naquele momento em que o homem chega e recebe a mensagem errada da serpente, se Adão tivesse refutado o engano da serpente, refutado o comer do fruto da árvore dado pela sua mulher Eva, ele teria vencido a aprovação. A Mas esse vencer a aprovação não iria levá-la a uma dimensão em que não haveria mais necessidade de obediência irrestrita às normas do Senhor. Ou essa obediência não teria validade nenhuma. Não, não é isso. O vencer a a, a aprovação confirmaria a integridade do homem no qual ele teria capacidade de cumprir a vontade de Deus e viver a a vontade de Deus para todo o sempre. Ele chegaria para Deus e diria, Senhor, Tu és o meu Senhor e agora eu Te provei. E, aliás, eu provei, como o vai ver aqui, vamos ver aqui, eu provei a mim mesmo que Tu és o Senhor da minha vida. Eu só dependo de Ti. E eu sou grato por toda a Tua graça e por toda a Tua bondade. E assim o homem seria confirmado para todo sempre no estado de santidade. Vejam, é interessante que a gente não conhece a mente de Deus, na nossa cabeça a gente fica assim, mas Deus havia determinado que então o homem iria pecar, sim, mas para ele conhecer todos os atributos de Deus. Mas se então o homem tivesse vencido a tentação, como isso teria levado a bom termo? Não sabemos. A gente pode até conjecturar... Que Deus mostraria a Adão, caso ele tivesse vencido a tentação, Deus mostraria a Adão a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça e a ira que ele não teve, porque o homem, se o homem tivesse pecado, Deus teria mostrado a Adão e se mostrado e se revelado a Adão de uma forma absoluta. No entanto, o homem pecou. Meu irmão, eu creio, na realidade, que o nome certo para esse pacto não seja, eu acho o um nome errado, pacto de obras. No meu entender, e alguns, muitos dos puritanos, até os próprio, próprios comentaristas, a confissão de fé, coloque na realidade, é um pacto de vida, em que a vida, a comunhão com o Senhor é imputada para sempre, ao homem, dando condições ao homem de viver de forma a que, pela qual Deus havia proposto esse nome, com santidade, justiça e pleno conhecimento de Deus. Porque, na realidade, o que foi pro, prometido a Deus foi vida. E a gente já estudou que vida é comunhão com o Senhor. E Adão sabia exatamente disso. Quando Satanás... Satanás enganou a Eva, Eva foi ludibriada e ela passou, a não, ela não entendeu ou ela esqueceu aquilo que Deus havia dito para ela e tudo aquilo que ela havia, estava vendo na criação do Senhor, nós mais uma vez dizemos, nós não sabemos o tempo entre a criação do homem e a queda do homem, quanto tempo se passou. A Bíblia não diz isso, mas nós inferimos pela palavra de Deus, por aquilo que Deus requer do homem, de que havia um tempo determinado, um tempo para que o homem aprendesse plenamente do Senhor e convivesse de forma harmoniosa com Deus, para que ele tivesse condições em determinado momento de olhar para Deus e dizer, este é o meu Deus. Este é o meu Senhor, não há nada pela qual eu queira substituir a Deus. Então no momento da queda, da aprovação do homem, tanto Adão quanto Eva tinham plena capacidade de olhar para aquela prova e dizer não. Dizer não. não foi um período curto em que você pudesse acusar a Deus, olha, é lógico que eu desobedeci, eu não convivi contigo, eu não sei o que você requeria da minha vida, eu simplesmente estava vivendo aqui, hein? não, o homem sabia exatamente o que era viver em comunhão com o Senhor, e ele sabia, pela revelação do Senhor, que que essa morte ameaçada não consistia de mera exclusão de vida. Adão e Eva, nós inferimos, de que ele observava o mundo ao seu redor e percebia que a flor morria. Ela nascia, ela brotava, ela se desabrochava, em determinado momento ela morria. E que os animais ao seu também nasciam, vejam, os animais não são eternos. A quem foi dada a eternidade foi a Adão e Eva. Porque foram, eles foram criados a imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, eram seres eternos, tiveram começo, mas dentro da criação do Senhor, eles não teriam e não terão fim, nós não teremos fim, nós temos um começo na nossa vida. Nossos pais se casam, nós nascemos, nós vivemos, por conta do pecado nós passamos pela primeira morte, pela graça do Senhor, nós não passamos pela segunda morte, em determinado momento em que Deus fizer com que Cristo venha, e a sua igreja seja assunta aos céus, nós viveremos em glória com Ele, no novo céu, numa nova terra, eternamente, nós somos eternos, nós temos princípio. Então, Adão, ele sabia que ele foi criado a imagem e semelhança de Deus, e que os animais, eles nasciam e morriam. Ele enxergava, ele via que tinha lá o um coelhinho, que coabitava, não sei como é que transava, como é que é que o coelho faz, que, sei lá, bom, não interessa, eles faziam lá, isso, procriavam, então procriavam, nasciam coelhinhos, em determinado momento, o que que acontecia com o pai do coelhinho? Morria, eles viam que morriam, porque Deus também tinha que ensinar, vejam, Deus tinha que que ensinar para Adão, de que eles é que eram eternos, e eles eram eternos, porque Deus dava comunhão com ele, e que todas as outras coisas, pereciam, porque a eternidade é um atributo de Deus transmitido ao homem, porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, a morte ameaçada não consiste em mera exclusão de existência, Adão sabia disso. Mas Adão, no momento da queda, ele experimentou exatamente a morte proposta a ele, a exclusão da comunhão divina, no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo segundo em que ele comeu do fruto proibido, Adão morreu. Naquele exato momento. Naquele exato momento. Morreu. Eva foi enganada. Serpente chegou para Eva e disse, não certamente não morrerás. E a gente pode até inferir aqui que o próprio serpente pode ter pego um do fruto, proibido, e ter comido. Está vendo aí, ó, eu não comi. Coma. Interessante que Eva comeu. Não foi? Eva comeu do fruto, mas ela não morreu. Eva não morreu. Nem física, nem espiritualmente, no momento em que comeu do fruto. a exclusão da comunhão com Deus, a morte proposta na queda, ocorreu quando Adão, o representante de toda a humanidade, tomou do fruto, o achou bom aos olhos, fruto para dar entendimento, conhecimento, e comeu do fruto. Naquele momento em que Adão abriu a sua boca, abocanhou aquele fruto, ele morreu, Eva morreu, toda a sua posteridade morreu, nós morremos em Adão, naquele famigerado momento, perdemos a comunhão com o Senhor, mas vejam, (coughs) é importante, que a gente entenda, que essa prova proposta por Deus, e pela qual Adão tinha que passar, não tinha o objetivo de provar, não tinha o objetivo de Adão provar a Deus, que Adão o amava, que Adão o tinha como Senhor, não era esse o objetivo, Deus não precisava dessa prova de Adão, Porque a Deus sabe todas as coisas. Essa prova, pela qual Adão não passou, tinha o único objetivo de provar ao próprio Adão de que o Senhor é o Senhor de Adão. Adão não tinha que provar nada ao Senhor, Adão tinha que provar a Ele mesmo aonde estava o seu coração aonde estava firmada a sua vida, aonde estava alicerçado os seus pés, no seu caminhar, no seu pensar, no seu agir, no seu olhar, no seu ouvir, aonde Adão colocava a sua existência física e espiritual. Adão tinha que provar para ele mesmo que Deus era o Deus da sua vida, que Deus era o Senhor da sua vida a quem ele devotava obediência, fidelidade e amor total. Adão não passou por essa prova. Porque no momento em que Adão pecou, ele provou para ele mesmo, que aquele Deus tão amoroso, tão maravilhoso, tão fiel, tão misericordioso, tão cheio de bondade, que conversava com ele na viração do dia, que o ensinava todas as coisas, que deu a ele todas as leis perfeitas pelas quais ele tinha condições de viver, naquele templo criado pelo próprio Deus, habitação de Deus com o homem, Deus provou para ele mesmo que aquele Deus não era o Deus da sua vida. Que o Deus da sua vida era era a si próprio, era o seu coração, era a sua mente, ele refutou o senhorio de Deus na sua vida, e disse para Deus, tu não és meu Deus, eu sou o Deus da minha vida, porque eu faço aquilo que eu quero, porque eu considero mais importante, os meus mandamentos, os meus pensamentos, as minhas elucubrações, eu considero mais importante... Todo o ensinamento e toda a graça que Deus me mostrou durante todo esse tempo que eu vivi em comunhão com o Senhor. Conseguem perceber a crueldade da queda? O efeito tão terrível aos olhos de de Adão? No momento que ele comeu do fruto, ele perdeu a comunhão com Deus, e a a própria Palavra de Deus, que ele abriu os seus olhos, e ele percebeu de que ele não era mais nada. Aquela falácia que naquele momento ele tinha colocado na sua vida, de que ele, ele próprio, o Senhor da sua vida, na realidade não era nada. Seus olhos se abriram e eles se viram nu sem comunhão com o Senhor. Meus irmãos, a prova não era para Deus, a prova era para Adão, Adão precisava provar para ele mesmo, total devoção e amor a Deus, isso porque como eu falei, Deus conhece todas as coisas, Deus é onisciente, vejam lá Salmo 139, vamos ver de novo, Salmo 139, 1 a 3. Diz assim o Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus pensamentos caminhos, Deus já sabia que Adão sucumbiria à prova, não foi uma coisa fortuita dentro dos planos de Deus, não aconteceu por acaso, Deus simplesmente diz, vou falar aqui, Deus, criei o homem, ele coloca aqui, bom, vamos ver no que vai dar, não, Deus sabia não existe plano B. Ah, bom, já que Adão pecou, o que, que eu faço agora? E Deus pecou sua cabeça, não sei, não sei o que que vou fazer. Vou fazer aqui como... Eu estava na igreja do Monte Castelo e nós fomos... Não sei nem se comentei isso já alguma vez com vocês. Nós estávamos montando o equipamento de som da igreja. E são seis, seis metros de altura... A, a altura do templo. E estava eu e o reverendo Carlos Alberto, pastor da igreja, eu colocando a fiação e o reverendo Carlos me ajudando. Então, a fiação saía como se saísse daqui do púlpito e fosse até lá o final, seis metros de altura, até onde estava a mesa. E eu fui colocando o fio, estava em cima de uma escada, escada de alumínio, 6 metros de altura, e eu fui cortar um fio. E eu cheguei para o reverendo Carlos e disse, reverendo, desliga a luz. Aí ele está certo, eu pensei que ele tinha desligado a luz. No entanto, ele desligou o interruptor da luz do templo, ele não desligou desligou, o disjuntor. E lá fui eu, então, com o alicate em cima da escada de alumínio, toda a armação do templo é de ferro, e eu fui e com o alicate cortei um fio. E eu cortei o fio errado, eu cortei o fio da energia, meus irmãos E a energia estava ligada E lá fiquei eu em cima, tremendo ri né? Porque não foi você que levou o choque Tremendo lá em cima, eu reverendo o Carlos E o reverendo Carlos olhou aquilo e ficou assim Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Desse jeito mesmo, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que eu faço? Rodopiando, feito um piro tonto Sem saber o que fazia Não foi assim que Deus fez Quando o homem pecou. O que eu vou fazer agora para redimir o homem que caiu em trevas? Deus não ficou rodopiando, pensando o que queria fazer para redimir o homem. Nos decretos eternos de Deus, Jesus já era o nosso Redentor. Nada foge ao conhecimento do Senhor. Nada foge ao conhecimento do Senhor. Eu estou perto de terminar. Tenho um pouquinho só de paciência para não parar no meio da, da coisa. Então, nessa perspectiva, após a queda, mesmo Adão tendo sido remido pelo sangue do Cordeiro, e que Adão foi remido pelo sangue do Cordeiro, tendo sido resgatado da condição vil em que passou a se encontrar, ou seja, total depravação do Senhor, como a gente vê em Romanos 3, 10 a 18. Romanos 3, 10 a 18. Que diz assim: Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, onde um, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, vendendo de víbora está nos seus lábios a boca eles até cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos, este era Adão, esse era Adão, sem nenhum temor do Senhor, totalmente depravado, totalmente depravado, isso porque meus irmãos, Estamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando Adão pecou, ele morreu, perdeu a comunhão com Deus, se encontrou morto em delitos e pecados, como nós nos encontramos, porque nós somos sua descendência. E ele passou a ter uma condição vil, de pecaminosidade. Mas mesmo Adão, mesmo Adão, tendo sido remido pelo sangue do cordeiro, tendo sido resgatado da da condenação eterna, tendo adquirido pelo Senhor uma nova disposição moral dentro do seu coração, com a queda, ele perdeu a disposição moral de santidade, passou até somente uma disposição moral, que foi a pecaminosa, da qual nós herdamos tudo isso dele, Mas no momento em que Deus olhou para Adão, Adão, agiu com misericórdia e graça diante dele, e o reniu pelo sangue de Cristo, foi imputado a Adão uma nova disposição moral, de santidade, no qual ele passou a ter capacidade, dada pelo Espírito Santo, de novamente viver em comunhão com Deus, de cumprir a vontade do Senhor. Então, continuamente, mesmo assim, então, remido, por conta de ter essa disposição moral pecaminosa ainda dentro de si, como nós temos até hoje, Adão, continuamente, dia após dia, a cada segundo da sua existência, ele precisava provar a Deus, ou melhor, provar a si mesmo, que aquela graça que Deus havia dado na sua vida, de remissão, de redenção, de salvação, ele tinha que provar que tudo aquilo que Deus havia feito agora, graciosamente com ele, tinha significado na sua vida. Aquilo que ele fez antes, de ter abandonado ao Senhor, ele tinha que provar agora continuamente a ele, que ele não mais faria isso. E que o Senhor era o Senhor da sua vida o Senhor era o Senhor da sua vida, a cada passo que Adão dava, ele tinha que parar e pensar, eu tenho dois caminhos a seguir, ou seguir a vontade de Deus, ou seguir a minha própria vontade, que é fruto do meu pecado, o que tem relevância na minha vida, quem é o Senhor da minha vida? E assim conosco hoje. A cada passo que a gente dá, a cada situação que a gente vive, a gente tem que confrontar o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso coração com o que tem relevância na nossa vida. A quem eu amo, a quem eu adoro, a quem eu sirvo, quem eu devoto a minha vida? A Deus ou a mim mesmo? Quem é o objeto da nossa adoração? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó oh Deus bendito. Age nas nossas vidas, Senhor Deus, para que possamos compreender o significado sublime da morte de Cristo na nossa vida. Que nos resgatou, Senhor Deus, do jugo do pecado, nos levando Senhor, novamente, Senhor Deus, para o reino da tua luz, onde há comunhão contigo. E assim, Senhor Deus, tendo comunhão contigo, com uma nova disposição, uma disposição santa no nosso coração. Faz-nos, Senhor Deus, viver de acordo com esta disposição. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja uma vida de santidade, de devoção e amor a Ti, Senhor Deus que deixemos de lado a nossa velha natureza, o nosso querer, a nossa pecaminosidade, e sirvamos a Ti, Senhor Deus, o Deus trino, aquele, Senhor Deus, que nos resgatou mediante a morte de Cristo. Que assim seja, Senhor Deus, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, na vida da Tua igreja, nos méritos de Cristo.